0: Asculti Omul potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Vă salut, oameni buni! E vineri, începe noua ediție de Omul potrivit pe frecvențele DGFM, radioul ascultat în fiecare zi de aproape un milion de români și vă mulțumim tare mult pentru asta. Și dacă e vineri, înseamnă că ne relaxăm, înseamnă că avem în fața oameni care ne produc bucurie. Oameni care ne mai destind puțin cu ceea ce fac Fie că sunt artiști, fie că sunt sportivi, fie că sunt actori Pe rând i-am adus aici la unul potrivit ca să ne bucurăm de ei Asta era ideea zilei de vineri Iar astăzi am găsit un om extrem de potrivit, spun eu Pentru că încercăm și noi cumva să aducem un mic, un mic omagiu La ceea ce a adus el pentru România Noi ne căutăm de foarte multe ori câte un reper din asta În care să plutim așa cu gândul iar sportul este unul dintre ele De foarte multe ori țara asta s-a bucurat prin sport atunci când lucrurile mergeau rău Fie că e vorba de fotbal, fie că a fost vorba de handbal, fie că e vorba de gimnastică, de tenis Sunt oameni care ne-au adus foarte multă bucurie Și e bine să le mai mulțumim din când în când Iar invitatul meu de astăzi a adus foarte multe pentru România A adus numele ăsta acolo sus de tot, în lumina tuturor reflectoarelor Ne-a bucurat pe noi, a bucurat pe cei care, pe care i-a inspirat și sper eu să inspire generații întregi și de acum încolo, din poate noua sa postură. Invitatul meu de astăzi este multiplu campion european, campion mondial, medaliat la Jocurile Olimpice, la campionatele naționale, nici nu știu dacă le mai ține minte câte medalii și trofee are. Un om care tocmai a încheiat o carieră fabuloasă, la 40 de ani, deși foarte mulți sportivi la vârsta asta poate au deja copiii care, de care se ocupă și uh, sunt antrenori de 10 ani, să spunem așa. El a tras însă foarte mult, a tras de corpul lui pentru că și-a dorit să facă performanță și pentru că probabil are drogul ăsta în sânge și nu poate să renunțe la sport, dar acum a spus gata și se va ocupa din tabăra cealaltă, de cei mici să producă noi campioni. mi mulțumesc tare mult și mă bucur că este astăzi în studioul DGFM lui Marian Dragulescu, cel mai titrat gimnast român din istorie. Bineveni, Maria!
1: Te salut, Adrian, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, salut ascultătorii radioului DGFM și cei care ne
0: da, suntem urmăresc pe, pe pagina pe, exact, pe de pagina. Facebook DGFM, acolo unde aștept de altfel... Mesajele voastre, întrebările voastre pentru Marian pe parcursul emisiunii. 40 da. de ani, Marian.
1: Ascultătorii, poate... Ascultătorii, corect.
0: Uh, nu vă ce
1: tricou ai tu astăzi, nu știu dacă...
0: E un tricou de la Jocuri coincidență Olimpice din sau Tokyo. Nu? La, 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 la Am zis să fie mai emisiunii. Un tricou cu Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964. Așa. Jocurile Olimpice la care 2004 pentru tine a semnat, poate, vârful carierei? Chiar dacă n-a fost să fie medalie de aur.
1: Uh, așa este, am fost... Uh cel mai aproape de a cuceri medalia de aur din toate uh, competițiile, din toate edițiile uh, Jocurilor Olimpice la care am participat, uh, potențial am avut uh, de fiecare dată, numai că cred că nu a fost să fie.
0: Dar a fost o ediție la care Marian Dragulescu a rămas în istorie.
1: Uh, despre 2004 vorbești? Despre
0: 2004, da. Da. A fost o ediție
1: frumoasă, într-adevăr, la 24 de ani, anul acela a fost un an foarte bun pentru mine și nu numai pentru mine, cât pentru întreaga echipă și de sportivi și de antrenori. Am reușit să, să obținem două rezultate, cel puțin două rezultate în premieră și aici mă refer cu câteva luni înainte, am avut un campionat european la Ljubljana unde personal am obținut patru medalii de aur, egalând, o să zic așa, pe regina Nadia Comăneci, iar ulterior la Jocurile Olimpice a fost pentru prima dată când echipa masculină de gimnastică a obținut o medalie la Jocurile Olimpice și mă refer la medalia de bronz. Sunt câți ani de când faci gimnastică, Marian? Din
0: 87 deci, stai să mă gândesc. Nici, nici eu știu să calculez. 34. 34. 34 de, fapt, de da. ani. Deci, a început la 6 ani. Mai știi cum ai ajuns la gimnastică?
1: <coughs> știu, bineînțeles. Adică, înțeleg de nu fotbal, se Mai aleg tenis,
0: mai aleg uh, gimnastică?
1: Uh, să zic că nu eu am ales neapărat. Uh, prima dată a ales tata pentru mine și m-a dus la karate, la sport. Pe vremea aceea, copiii erau, erau îndrumați către sport. Uh, nu m-am regăsit la la karate între timp uh, când eram la școală uh, aveam în vizită vizit, uh, un antrenor de gimnastică uh, am fost printre cei 4-5 copii selectați și uh, cu ocazia asta am primit o invitație la sala de gimnastică sincer nu știam nu ce, cu ce înseamnă gimnastica <laughs> exact numai că era o ocazie pentru mine să, să plec de la carate pentru că nu mă regăseam, era foarte departe de casă, Aveam antrenamentele când toți copiii ieșeau la joacă de la mine de la ah, bloc și chin. pierdeam toată distracția, iar la karate era o disciplină de fier încât n-aveam voie să râdem, să ne jucăm și chiar nu mi-a plăcut deloc și pot să spun că gimnastica a fost o scăpare pentru mine. Și țin minte că în acea primă zi, când m-am dus la sala de gimnastică, mi s-a părut așa ca un loc imens de joacă pentru copii. Pot să spun că am avut norocul de a începe gimnastica în cea mai mare și cea mai... Bună sală de gimnastică Aici masculină. Un copil mic de 6 ani s-a opus într-o,
0: într-o hală imensă. Exact. Cu aparate și a zis, uite câte locuri este, de pe
1: Da, este sala unde se antrenează lotul olimpic de gimnastică masculină de, din 1998 deja. E a doua și, ta casă, sala aia. Exact. Este Asta mai și mult aproape în sala aia decât acasă <laughs> A fost și aproape, mai, mult mai aproape de casă decât uh, uh, sala de karate, practic era la o aruncătură de băți, doar să strada.
0: flacuri și ajungea imediat. Da.
1: Și am întâlnit copiii acolo cu la fel de multă energie ca și mine, la fel de neastâmpărați, așa că am făcut chimie imediat.
0: Dar de obicei și... sportul te disciplinează, adică nu a fost greu să respecti toate rigorile, mai ales la gimnastică, unde fiecare hmm. centimetru contează.
1: Ba da, da, apucam totuși să să avem parte și de joacă și de bucurie, mai ales în primele luni. În În mare parte a fost multă joacă. Am putut să facem cunoștință cu toate aparatele din sală, cu groapa, cu bureți, cu trambulina elastică, mai ținute ce plăcea la început? Uh, groapa cu bureți. Groapa cu bureți. Uh, mi se părea incredibil că oricum ai sărin în acea groapă, nu poți să te lovești. Uh, bineînțeles și bureții, ne bădeam cu bureți, aruncăm cu bureți, unul în altul. Deci era deci loc și de distracție, an, da, nu era da, doar da, de, da,
0: de muncă. Da. 6 ani, avea Marian Drăgulescu când s-a apucat de gimnastică și când și-a dat s-a seama t-re. că asta va fi misiunea lui în viață. Că, încerci, uite, ai încercat da. karate. Alții încearcă da. 4, 5, 6 sporturi, fie aleg unul, fie se lasă.
1: Mi-am dat seama că uh, nu este doar o joacă și că într-adevăr sunt bun la acest sport și sunt talentat și îmi place ceea ce fac. Atunci când am venit la, De la campionatul european de junior Cu patru medalii, Atunci a fost, pot să spun Momentul în care S-a înculțit În mintea mea Ideea că Pot și vreau și mai mult
0: Câți ani aveai atunci mai știi? 18 ani Deci deja devenit săi major exact. aproape. Gustul ăsta al victoriei Al succesului intră acolo în sânge și gata, nu mai scap de el și te motivează după aia să lupti, intră. iată, Eu, până la 40 de ani
1: e un sentiment uh, greu de deschis în cuvinte atunci când câștigi medalia de aur la un campionat mondial ești cel mai bun din, din lume. lume ești cel mai bun de pe planeta Pământ e un sentiment la care uh, îți dorești să te torci este motivație și uh, determinare ambiție să mergi mai departe și da, odată ce ai gustat din uh, acest uh, sentiment uh, pot să spun că vrei cât mai mult să, să stai acolo, nu spun că este ușor dar satisfacția este
0: enormă bănesc că și presiunea e pe măsură odată ce să obții, să începi să obții rezultate Așa și este. știi cum spui tu că ești cel mai bun din lume Păi, vreau să rămân cel mai bun din lume și la următorul campionat. Adică Așa să nu vină e. rusul, să nu vină chinezul. Hai să Așa mai stai este. și ai, pe doi
1: și pe 3. Toată lumea își dorește, bineînțeles, să, să cucerească medalia de aur. Nu este ușor. Cu toții muncim. Iar la nivelul acesta, foarte performant, sunt sportivi care le place ceea ce fac. O fac din pasiune. Începi la fel de mult. Aici mai contează și strategia. E nevoie să fii atent la fiecare detaliu. Detaliile mici fac întotdeauna diferența când vorbim, nu știu, într-o finală, nu știu, diferența de la locul 1 la locul 4 sau 5. De multe ori au fost diferențe de mai puțin 20 de loc între locul 1 și locul 6. Și aici este, este foarte important să. Și să, ce face diferența? Asta? M- ce-ți aduce acea zecime P- în plus? Păi poate să fie uh, execuția, ținuta, poate să fie uh, aterizările foarte precise, poate să fie uh, anumite elemente care ți se potrivesc extraordinar de bine- bineție. Uh, n-am fost uh, un sportiv extraordinar de tehnic, sunt foarte mulți sportivi mult mai tehnici decât mine. Dar am avut curajul să să, încerc elemente pe care poate alți sportivi mai tehnici nu au avut curajul să le încerce. Am avut explozie, am avut orientare și mi-am ales elementele pe care le pot eu executa cel mai bine. Și asta a fost un avantaj pentru mine.
0: Uite, mi-a plăcut foarte, foarte mult și sper să-l mai aducem o dată. A fost la matinalii DJFM, dar sper să vină și la omul potrivit, David Popovici, tânăra speranță de la NOT. Mi-a plăcut foarte mult discursul lui de la finalul Jocurilor Olimpice de acum din vară, când spunea că, da, sunt doar un puști care se bucură foarte mult de ceea ce face, dar planul meu și al antrenorului este nu doar să trecem prin cariera asta de notător, ci să schimb ceva în NOT, să vin cu ceva nou. Tu ai venit cu o săritură cum spuneai tu, ai încercat să ieși din tiparul de sportiv tehnic, care face foarte bine elementele, ia aurul, pleacă acasă și e bucuros. Ai vrut să schimbi gimnastica? Masculină?
1: Uh, am venit să găse... mi-am dorit să găsesc o soluție. Veneam de la juniorat, unde câștigasem patru medalii, iar în primul meu an de seniorat nu am reușit, nu am reușit să câștig nicio medalii. Medalicerea asta. Da. Trecerea este destul de, de grea. Și nu nu m-am gândit vreodată că vreau eu un element cu numele meu. Pur și simplu am căutat soluții astfel încât să reușesc să să spar bariera asta. Să mă pot lupta și eu de la egal la egal și nu numai de la egal la egal. M-am gândit să încerc să mă lupt cumva să am un avantaj peste tot ce era atunci pe piață. Și la nivel în, de semnătură. În ce fel ai reușit asta? Adică am. Adică, am om, omul așa, de rând are două are o etape. semnătură.
0: Tu ai două. Tu poți să te semnezi frumos negru pe alb, pe hârtie, mm. dar mai ai și o semnătură proprie. Rămase, iată, în istoria gimnasticii. Și știu că la început încercau și alți sportivi să te imite, dar n-au reușit. Șapte între... ani de zile. Da, n-a putut nimeni să mai facă săritura dragulesc. Da. Le-ai dat greu. Cum se spune. <laughs> da.
1: Dar între timp, în momentul de față, sunt sunt sportivi din alte țări care osar și o sar bine și nu este motiv de invidie pentru mine, din contră este motiv de bucurie pentru că... o mândrie. Uh, da, este un motiv de, de, de mândrie pentru că uh, această săritură merge mai departe, este creată de un român și sunt mândru că am reușit să fac asta.
0: To- cu toții suntem mândri de ceea ce ai reușit... Întrebarea este dacă ai pe acest parcurs lung al tău în carieră, de 30 ceva de ani, ai renunțat la multe lucruri. Știu poveștile fetelor de la gimnastică, <coughs> campioane olimpice, vicecampioane <coughs> olimpice, campioane mondiale, acea generație extraordinară care spunea că au muncit zi și noapte în sala de antrenament, ceea ce a însemnat renunțarea la copilărie de foarte multori. ori. Nu mai aveai timp dincolo de joacă asta de la început de carieră, apoi când lucrurile devin serioase, e sportul și sportul dacă vrei să iei acea zecime în plus la campionat. Uh, înțeleg, uh,
1: pot să spun că am fost o persoană destul de norocoasă În sensul în care, într-adevăr, mi-a fost greu atunci când am plecat de acasă De la familie, de la frați Am fost plecat de acasă un an de zile în Timișoara și doi ani de zile în Reșița Și de ce spun că am avut noroc, pe de-o parte Pentru că de fiecare dată când plecam la competiții trebuia să trecem prin București și eu îmi vedeam părinții și Așa familia mai des decât uh, alți sportivi care nu făceau acest traseu, una la mână. Iar uh, uh, faptul că în 1998 s-a mutat uh, lotul de seniori la București, uh, de atunci avantaj, m-am avantaj, întors avantaj, atasă, Marian, exact și nu am mai simțit uh, acest uh, dor fantastic. Iar legat de alte sacrificii pot să spun că din punct de vedere nutrițional nu pot să spun că nu... nu, N-a fost un chin. Exact, adică pot să spun că mi-am făcut toate poftele.
0: Bineînțeles... Și cu toate astea arătai impecabil, impecabil.
1: Reperul meu era întotdeauna cântarul. În rest, puteam să mănânc orice îmi eu. Adică, am ajuns la vârsta asta, am mâncat și dulciuri, am mâncat și fast fooduri, am băut și sucuri, am. Deci, nu, chiar nu. Dar nu era un chin să ajungi restricții. la
0: o uh, greutate optimă? Ai păți vreodată înainte de competiție să zici, au, stai un pic mai trebuie să. să în într formă, mai trebuie să doară pe
1: jos. Pentru că remediam imediat problema adică având în vedere că aveam acest reper cu cântarul și mai mult decât atât simțeam fizic pe mine atunci când intram în sală și lucram pe aparate se simte imediat, jumătate de kilo în kilogram și este mult mai mai greu, riscul de accidentare este mult mai mare și atunci, nu știu, la masculin, noi cel puțin la, la seniori nu am avut problema asta
0: Asta e bine. E bine dacă nu a fost atât de mare lipsa asta de copilărie, de familie și așa mai departe.
1: Iar legat de uh, joacă și de uh, colegi, păi uh, cred că o joacă mai frumoasă cu alți copii de vârsta ta, făcând același lucru care ne place tuturor, e extraordinar.
0: De ce a fost un sportiv norocos din punctul Dar, ăsta de vedere? Eu îmi
1: place să mă uit la partea plină a paharului. Și ce bine ar fi să facem tot asta. De asta am, am mers fără probleme și
0: atâția ani. Mai țin minte senzația de la primul titlu mondial, când a cântat timnul și a luat prima medalie de aur la Mondiale?
1: Uh, da, am ieșit nu campion mondial, dublu campion mondial în 2001 la Gent. <coughs> Sincer, nu mi-am dat seama <laughs> foarte mult despre ce boare, este cel vorba. Bun lume, da? <laughs> mi-am dat seama când a trebuit să repeti sprava. Și mi-am dat seama cât de mult a, a trebuit să, să mă gândesc la faptul că acum lumea își pun speranțe în mine și nu vreau să dezamăgesc pe nimeni și nici pe mine. Iar chestia asta uh, mi-a dat așa o, un plus de determinare.
0: Am văzut foarte mulți sportivi care atunci când câștigă un titlu european, mondial, olimpic, încearcă din răsputeri să ștăpânească emoțiile când le cântă imnul, dar pentru unii nu se poate și dau drumul la lacrimi. Ce simți în momentul ăla? De la ce vin lacrimile alea? Ce, ce conțin ele de fapt? Uh...
1: Eu să spun că munca este destul de mare în spatele unui rezultat. Se întâmplă de multe ori să, nu știu, poate întâmpini și probleme de sănătate, accidentări, care în viața unui sportiv sunt foarte, foarte greu de depășit, pentru că știi că în, acele, în acel timp cât tu stai pe bară, ceilalți sportivi, Concurenții tăi se pregătesc. Și. Bineînțeles, că nu. Nu. Nu îți dă o stare foarte bună.
0: E fel. și frustrarea acolo? Da, da. Când da. stai pe bară? Exact. Și de acolo vine și bucuria de după. De la revenire? Din momentul în care știi că te-ai luptat cu tine, cu corpul tău, cu adversarii și cu tot ceea ce era împotriva ta.
1: Exact și mai este și acea recunoaștere recunoaștere în fața unor specialiști în domeniul pe care îl practici. O recunoaștere că într-adevăr ești bun în ceea ce faci, indiferent care au fost obstacolele, ai reușit să ajungi la,
0: la final. Lupta asta... A sportivului, trebuie să fie cu el, să se depășească el pe el și așteptările lui sau trebuie să fie cu specialiștii, cu nota, cu proba?
1: În primul rând e un sport de echipă și contează foarte mult să ai susținere din partea colegilor, din partea antrenorilor, să știi că nu ești singur pe acest drum și a contat foarte mult acest lucru.
0: Lăm o foarte scurtă pauză, Marian, pentru știrile DGFM de la și jumătate. Ne întoarcem apoi cu cel mai titrat gimnast român din istorie, Marian Dragulescu. Pauză și ne revenim. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Suntem din nou în direct, în continuare, în studioul DGFM. Invitatul meu de astăzi, Marian Dragulescu, cel mai titrat gimnast român din istorie. Citesc câteva dintre mesajele lăsate de voi pe pagina de Facebook DGFM, acolo unde ne și vedem. Și spune așa Liviu Cătălin, felicitări Marian. Cristina spune că ești un gimnast deosebit, cu o dăruire totală pentru gimnastică, toată stima și respectul. Rodica, Mulțumesc. gimnastica cel mai frumos complex sport. Felicitări Marian Drăgulescu. Iar Marius spune așa, este incredibil că el la vârsta asta încă poate concura la asemenea nivel. Asta dovedește cât a muncit în toată cariera lui. Și aici vine și întrebarea. Poți să păcălești gimnastica în așa fel încât să ajungi la 20, la 30, la 40 de ani, încă să practici sportul ăsta și să mergi la Mondiale, nu doar la un concurs național?
1: Bineînțeles că nu există o scurtătură pentru că altfel am fi profitat toți de ea. Nu, ai nevoie de muncă, ai nevoie de multe repetări ca să ai încredere în tine, ca să stăpânești foarte bine elementele. Nu, nu cred că. Cred că fără muncă nu, nu poți să ajungi. Ai nevoie de experiență și toate astea se câștigă prin, exact prin
0: muncă Care a fost cel mai greu de, moment din cariera ta, Marian? Hmm. În 2005 ai vrut să te retragi Ai revenit asupra deciziei Și bine <coughs> ai făcut Și iată încă 15 ani de atunci Ne-ai bucurat cu performanțele tale
1: Da, bine că mi-ai spus de retragere Că <laughs> a mai fost o dată când m-am retras În 2012 și cred că da Acela a fost atunci. cel mai greu moment din viața mea Pentru că cu un an mai devreme, cu un an înainte, în 2011, deși aveam 31 de ani, uh, am concurat la șase aparate, deși erau sportivi mult mai tineri, care au făcut mai puține aparate, m-am dărâit total și am ajutat echipa să se califice la Jocurile Olimpice, iar în 2012 s-a hotărât ca eu să nu fac parte din acea echipă care merge la Jocurile Olimpice, de la Londra. Ce atunci a, fost a fost momentul când am hotărât că vreau să mă retrag, că nu mai găsesc uh, plăcere în a face gimnastică, am fost dezamăgit. Uh, și atunci a fost momentul când, uh, uh, trei ani de zile, am antrenat la clubul Steaua, o, să zic, o poziție nouă pentru mine ca și antrenor, și vreau să spun că mi-a plăcut enorm, am început de jos, cu copii, Cu copii de la inițiere, uh, am fost în școli, în grădinițe, am adus copiii de la școală, la sala de gimnastică și am învățat foarte multe. Iar uh, împreună cu colectivul de antrenori de acolo am reușit în acești trei ani să promovăm și trei copii la loturi de juniori, ceea ce nu este un lucru ușor. Uh, iar acești trei ani, uh, pot să spun că în acești trei ani s-au vindecat și rănile. <gură> și iată că mi se a dor să intru Apăruțe eu în A apărut și dorința de revanșă? Uh, nu revanșă, apăr- a apăruse, uh, dorul de gimnastică. Uh, mă simțeam extraordinar de bine fizic și am zis, why not? Nu cred că s-a terminat uh, uh, ceeași. Putea eu să demonstrez în acest sport.
0: Aveai deja 34 de ani și te-ai întors. 35 de 35 ani. 35, da. da, și te-ai întors.
1: Și m-am întors și iată că la prima competiție am reușit să obțin medalia de argint la serituri la campionatele mondiale și am reușit să mă calific și la Jocurile Olimpice din 2016.
0: Acum te întreb, după Japonia 2021, dacă Maria Dragulescu spune, hai să iau o pauză câteva luni, S-ar putea să mai vedem în arenă? Sau e retragerea definitivă? Nu știu, în momentul de față... <laughs> Dacă ăsta crește iar.
1: În, ultim, în momentul de față, ultimii doi, trei ani au fost extrem de grei pentru mine pentru că, sincer, nu, nu am mai reușit să mă antrenez la nivelul la care mă antrenam.
0: Adică lupta cu corpul devine exact, mai dificilă. Exact.
1: Uh, numărul de repetări nu mai am reușit să-l îl fac așa cum îl făceam uh, acum foarte mulți ani și cum spuneam din numărul de repetări vine siguranța, vine încrederea la pachet și cum spuneam că mi-a fost foarte greu în ultimii trei ani nu știu dacă uh, voi mai reveni la decizia de a reveni în sport de performanță. Sunt convins că uh, voi găsi foarte multe satisfacții și din poziția de antrenor. Cum spuneam, am avut deja o... Uh, sau am simțit acest sentiment atunci când am antrenat la Clubul Steaua trei ani de zile și am reușit să uh, promovăm trei copii la lotul de juniori, care ulterior, un, unul dintre acei trei copii a promovat și la lotul de senior și iată că atunci când am revenit am fost colegi. Ce frumos! Și Da, a fost foarte frumos și uh, mai ales că intenționez să rămân în același sport. A fi, fi și păcat că...
0: să facă altceva Marian Dragulescu dacă asta știe să facă și mm-hmm. face foarte bine. Da, și
1: m-am gândit de multe ori că uh, e timpul să dau și eu înapoi din toată experiența mea celor mai tineri de ce nu să mă bucur alături de ei pentru succesele
0: lor? Întrebarea este ce vine din spate? Și din spate vine Richard.
1: Spun uh, specialiștii. Băiatul tău. Poate la vocea României <laughs> s-a retras. S-a retras. Nu mai face? Uh, nu mai face gimnastică. Uh, dar uh, sincer l-am auzit uh, cântând. E, și tu te-ai retras de două ori. Și... Și, uh, și chiar are talent. Deci uite, iată că are mai multe Poate Talente. le combină, hai că poate le combină,
0: știi? Ia un aur și cântă el nimnul. Da. <laughs> Ați fost uh, la un, a fost un moment unic, în, cred că anul ăsta, nu? La campionatele naționale a fost în aceeași sală. Uh, anul, sau anul trecut. anul trecut, nu mai știu. Sau, da. nu mai știu Oricum, un moment unic, Marian Drăgulescu și Ricia Drăgulescu la aceeași competiție, evident, unul foarte fi. tânăr, unul mai experimentat în aceeași sală, Tată și fiu.
1: Da. Dar cum și eu am avut momente... Când nu am mai găsit plăcerea de a continua, cred că
0: așa a avut și el. Deci nu mai simte în momentul ăsta chemarea în... către exact. gimnastică.
1: Și l-am încurajat întotdeauna să, să, ca ceea ce face, să facă cu pasiune. Iar Beatrice nu, ce face? Ea este cu pictura, este artistă, îi place ceea ce face și o încurajez în direcția asta.
0: Și dincolo de cei doi copii ai tăi, din spate, în gimnastică, ce vine?
1: Avem copii cu, cu potențial. Trebuie doar uh, îndrumați corespunzător. Uh, trebuie să găsim uh, antrenorul care să știe să, uh, să scoate la maxim potențialul din acei, din acei copii.
0: Poate va fi Marian Drăgulescu, acel antrenor? Uh,
1: Îmi doresc să să antrenez la cel mai înalt nivel. Am încredere în mine. Consider că, mai ales în ultima perioadă, am fost colegi cu, cum se spune acum, cu noile generații și cred că îi cunosc destul de bine. Acea experiență de antrenor m-a învățat foarte mult de cum să abordez antrenamentele și cum să abordez sportivii. Am văzut de-a lungul timpului, uh, pot să spun, unele greșeli pe care le-au făcut antrenorii dinaintea mea vis-a-vis de sportivi pe care eu cu siguranță nu le voi face. Și în momentul de față, în, în cunoașterea, nu știu, elementelor la cel mai înalt nivel în gimnastică, cred că aș fi potrivit să... să să lucrez cu cu gimnaști.
0: În România a trăit mari, mari bucurii în gimnastică. Și înainte de Revoluție și după Revoluție. Am avut câteva generații absolut fabuloase. fabuloase. și la fete și la băieți. O să ne mai bucurăm, crezi, de nivelul ăla? Sper
1: că da. A fost un sistem care a funcționat. Din păcate el trebuia măsurat și schimbat pe parcursul timpului în funcție de Noile generații. Cum
0: A fost o vreme când, cum se spune, îi ascultam cu urechea pe ruși, pe chinezi, pe americani. Acum e un moment mai dificil pentru gimnastica românească.
1: Așa este. Cum spuneam, ne trebuie ca antrenori care se pot adapta și uh, se pot mula în general, pe,
0: pe copii și pe. Există infrastructură, există condiții uh, pentru performanță în România?
1: La, la lot avem condiții extraordinar de bune.
0: Și până nu pot la să rot?
1: spun același lucru despre cluburile din, din țară. Avem foarte puține cluburi și iar infrastructura pot să spun că nu poți face uh, gimnastică la un nivel extraordinar de înalt în sălile din cluburile din țară.
0: Te gândești doar acum pentru viitorul apropiat și mediu la varianta Marian Drăgulescu antrenor sau la un moment dat Ți-ar plăcea să ocup și o funcție de conducere. Poate chiar la Federația Română de Gimnastică. Uh, acolo nu să iei de... decizii importante pentru sport.
1: În momentul de față îmi doresc să, să antrenez și îmi doresc să antrenez la cel mai înalt nivel. Uh, acum că totul este la cald, am energia, pozivite, pozitivitatea necesară și, da, vreau să demonstrez că sunt și un bun antrenor pe lângă bun sportiv.
0: Magda spune așa, stimă, respect și recunoștință, jos pălăria în fața unui asemenea sportiv, știu cât este de greu, fiul meu fiind sportiv, multă sănătate și bucurii, respect până la cer și înapoi, te iubim mult.
1: Mulțumesc mult.
0: Ai simțit pe parcursul carierei tale da. această iubire a publicului?
1: Da. Și de cele mai multe ori, chiar dacă... Unele persoane care ascultă nu le va place ceea ce voi spune. Am simțit foarte multă iubire chiar de persoanele care nici măcar n-au niciun interes în toată această poveste. Și aici mă refer la instituțiile care ar trebui să ne ocrotească pe noi. De asta spun. A fost, de-a timp timpului, persoane din afara acelor instituții care ne-au iubit chiar mai mult decât cei care ar fi trebuit să ne iubească mai, cel mai mult.
0: Chiar dacă e un sport fie individual, fie de echipă, Gimnastica este un sport extrem de iubit în România. Și de multe ori la competiții, indiferent că ați concurat în Asia, că ați fost în America, că ați fost peste tot în Europa, în sală erau mereu români. Puțini, poate, dar foarte vocali. Și auzeam când se cânta imnul, îi auzeam la încurajări.
1: Așa este. Având în vedere că am avut atât de multe rezultate frumoase. Și la feminin, și la masculin. Și cred că tot, toată dragostea asta pentru gimnastica pentru gimnastic a plecat de când Nadia a spart toate barierele, a obținut acea perfecțiune, acea notă 10 și iată că și în ziua de astăzi dragostea pentru acest sport, pentru foarte mulți oameni, nu s-a stins. Avem și este datoria noastră să să punem paie sau gaz ca această pasiune flacără să nu se stingă. Avem nevoie de performanță, avem nevoie de modele, astfel încât să, ținem, avem. Iată. să ținem această
0: flacără vie. Asta e partea cea mai bună din perioada asta mai proastă prin care trece gimnastica. Faptul că avem modelele, ele sunt acolo, fie că sunt de la Nadia și generația ei până la voi. Adică da. dacă vrei să te inspiri, ai de unde.
1: Da. Și cu atât mai mult ca antrenor, cred că faptul că uh, sunt o inspirație pentru sportivi, uh, sunt un model, uh, am demonstrat faptul că se poate dacă îți dorești și pot să spun că știu și cu ce se mănâncă gimnastica, poate încă o dată în plus uh, uh, aș fi potrivit pentru această poziție de a îndruma gimnastică către, către performanță.
0: Pe tine cine te-a inspirat, Marian? în cariera ta? (coughs) Sau ce te-a inspirat, dacă nu e cineva?
1: Au fost foarte mulți sportivi, pot să spun internațional, Alexei Nemov, Defer Gervasio, elea și de de seamă cu mine, din țara de la noi, Marius Urzică, am și apucat să concurez cu el, Nadia Comoneci, bineînțeles, mai târziu, când chiar am realizat ce a reușit uh, Nadia să facă uh, și a, am încercat să, să admir sportivii mai buni ca mine, nu să mă uit la ei cu invidie și din cauza asta uh, nu am rămas pe loc și am progresat. Am încercat să, să, <coughs> să mă uit și să înțeleg de ce sau cu ce sunt ei mai buni decât mine și cum aș putea să ajung și eu la fel de bun ca și ei.
0: Și ai fost, de multe ori, mai bun decât ei. Performanța aceste... a arătat lucrul ăsta. Crezi că se mai poate naște o altă Nadia în România, indiferent că vorbim de gimnastica <coughs> feminină sau, între ghilimele, Nadia la gimnastica masculină? <coughs>
1: da, cred că fiecare dintre noi suntem unici. Eu sper doar să, să mai găsim copii cu aceeași mare pasiune pentru gimnastică, și să găsim oamenii care să-i îndrume corespunzător. De Sau măcar mai pentru departe sport, lucrurile măcar măcar pentru sport.
0: Că de când cu maneta în mână și cu telefonul, <coughs> mi se pare că e mai greu.
1: Așa este, dar dacă mă uit, nu știu, în alte părți, la alte națiuni, și ei au telefoane, și ei au, nu știu, jocuri și site-uri de socializare, dar iată că performează.
0: Și de ce crezi că se întâmplă asta? Adică ce face diferența între noi și ei? Tentațiile sunt aceleași, și pentru noi și pentru ei.
1: Cred că dorința lor, cred că uh, uh, echipa un uh, uh, este foarte important și cred că în, acces, în această ascensiune este foarte important uh, cel care în îndrumă. Și aici mă refer la antrenor. Da, poate să-i dea aripi sau poate să-i tai aripile în un antrenorul unui sportiv.
0: E bine că am avut antrenor care să vă dea aripi și care v-au dus foarte mult acolo, acolo sus. Ca antrenor, o să fii un antrenor dur? O să fii un antrenor care încearcă să înțeleagă și sportivul?
1: Bineînțeles că o să fiu un antrenor care o să încerce să înțeleagă și sportivul, dar o să fiu un antrenor care va fi exigent va va spune gimnaștilor că fără disciplină nu se poate, voi fi un antrenor care voi încuraja sportivii și voi fi un antrenor care îi voi împinge și la spate și de la spate dacă simt această nevoie, că de-a lungul timpului am observat că sunt și sportivi care au această nevoie. Sunt poate puțin mai leneși, sunt poate puțin mai comozi.
0: Că se bată cineva dar, pe spate. Hai un pic, hai trage un pic.
1: Trebuie împiște la spate până când înțeleg și unde pot ajunge, ce potențial au și să guste din acele victorii. După aceea Bine, le de, le la sine, de la nu? Exact.
0: <laughs> Abia aștept să te văd pe margine la un campionat mondial cu sportivii tăi trăind de acolo. Cresc că o să ai mai multe emoții ca antrenor decât avei ca sportiv? În uh, da? fotbal sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, e de 10 ori mai ușor pe teren decât să stai pe margine să dai indicații. Hmm.
1: Da, emoțiile vor fi cel puțin la fel de mari, mai ales pentru m-a, faptul că nu ești acolo tu să controlezi situația.
0: Nu mai e mâine, dar.
1: Avându-i în, în pregătire, cred că ajungi să-i cunoști, cred că ajungi să poți spune dacă ai încredere în acei sportivi sau nu și cred că lucrurile astea uh, se așează, să zic, de la sine.
0: Ai fi putut să faci altceva în afară de gimnastică, uitându-te acum în spate dacă ar fi să de la capăt?
1: La 162 62, cât am înțeles, <laughs> nu cred. Basket
0: niciun caz. Deci tot spre gimnastică te-ai fi dus dacă acum ai avea șase ani?
1: <coughs> da, tot spre gimnastică. Îmi place adrenalina. Uh, am avut din două foarte multă energie, îmi place să mă joc, îmi place să învăț lucruri noi și să le stăpânesc, după aceea, gimnească este un sport foarte complex.
0: Mai citesc câteva dintre mesaje, Zenovia spune, felicitări Marian, Alin, mă înclin, ești o mândrie națională și poate cel mai frumos mesaj de astăzi, de la Letiția Chiși, felicitări, ești medalia noastră de aur.
1: Da, ne mulțumesc mult de atât.
0: Bucuria asta a oamenilor, mesajele, ajung la tine, au ajuns la tine pe parcursul întregii cariere. Evident că îți dau aripi, cum spui tu, te și responsabilizează în vreun fel, adică simți acolo o încărcătura pozitivă, dar băi, cum ai spus tu, hai să le dau și oamenilor ăștia ceva înapoi. Să fiu cu zece, cu o, cu o zecime mai bun decât cel de lângă mine. bineînțeles,
1: și nu știu dacă își dau seama, dar prin mesajele lor pe care ni le trimit, sunt cumva alături de noi în toată povestea aceasta și noi simțim lucrul ăsta. Și e un, un sprijin și un suport enorm pentru noi.
0: A fost, Marian, un moment dificil, 2012, a fost 2005, a fost Atena când puteai să devii campion olimpic, ți-a lipsit foarte, foarte puțin. Te gândești, pe ansamblu, la cariera ta? Ca la o carieră de mare succes sau ai dat uitări deja momentele astea mai dificile?
1: O carieră de mare succes, bineînțeles. Întotdeauna mi-a plăcut să văd partea plină a paharului, cum spuneam, și sunt cel mai, fără nicio lipsă de modestie, sunt cel mai medaliat sportiv român din toate timpurile. Deci nu numai gimnast. Și aici mă refer la campionatele majore. Campeonatele europene, mondiale și jocurile olimpice. Cum aș putea să spun că nu sunt mândru și cum aș putea să spun că nu sunt fericit de un asemenea palmares?
0: Și să dea Dumnezeu să vină și mai multe medalii din noua postură pe care... Doamne ajută
1: Sper să se întâmple și sper să dovedesc acest lucru.
0: Noi îți ținem pumnii Marian. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru România, pentru că ne-ai adus de atâtea multe ori bucurie. Și tu și colegii de la LOT care au luptat pentru, pentru tricolor acolo. Indiferent că a fost vorba de gimnastică masculină, fetelor de la gimnastică feminină și sportivilor în general. Îți mulțumim pentru că ai fost astăzi omul nostru potrivit.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am ajuns într-un final și, și la voi în emisiune, la tine în emisiune, că știu că m-ai invitat chiar dinaintea Jocurilor Olimpice și am zis după ce termin cu competițiile. Da, ne vedem. Promit că ne vedem <laughs> și așa. Asta,
0: mult așa succes! Să te vedem acolo pe margine cu sportivite aducând <coughs> alte medalii pentru România. Mulțumesc, mulțumesc mult, Maria! De și eu. Vă mulțumesc și voi, aveți mare grijă. Weekend Fine, noi ne auzim luni de la Nu Numai bine! Ascultă omul potrivit și luni la DGFM.